0: Bueno, no sabían que era el día del payador. Churi le va a hacer un pequeño homenaje.
1: Allá por los campos de mi abuela, donde vive con Mariela, cuando vas por los pagos vas a encontrar una sanguijuela. Para.
2: 35, marca clavadito el reloj, por lo menos el que tenemos en el estudio, y mientras Gabriel Ramírez juega con nuestro Instagram Live, porque ya estamos transmitiendo en arroba 2x1, así nos pueden buscar y se puede sumar a las clase que está a punto de comenzar yo antes quiero decirte que estamos en 2x1 estamos en rock and pop nos pueden escuchar en fm89.7 en el dial ahí nos buscan en su radio amiga sino en www.rockandpop.com esa es MP, me olvidé de MDP ah. Rock and Pop www .com. Ahí está, ahora sí, esa es nuestra página web O si no, se descargan ¿Es que no? la aplicación Que es muy fácil, ahí está disponible en el Play Store O en el App Store Entra en cualquier celular Gasta muy poquitos datos eh, y Nada. nos pueden escuchar desde cualquier, cualquier lado. Rock and Pop 897 Mar del Plata, así se llama. Y estamos más en contacto porque además tenés las redes sociales, tenés el WhatsApp y tenés toda la información que quieras sobre nuestra programación. 2236566000 es nuestro teléfono de WhatsApp. Ahí nos pueden dejar un mensajito, un mensaje de texto, un mensaje de audio y lo pasamos al aire porque hoy además estamos jugando por dos entradas para eh, ir a ver a Malón el próximo 3 de agosto, que recién acabamos de escuchar a eh, Pato, eh, su baterista. Pero ahora eh, es momento de buscar lápiz y papel. Eh, es para momento de. El que te, sí, de ponerle hojarillos. A las hojas. Tiene, queda ron cuando se te rompea las hoja sí. de la carpeta. Es momento... Roncar de sin <ríe> Es momento de eh, pedirle prestada una lapicera a un compañero, porque en lápiz no vale anotar esta columna. No, no. pues con el señor Gabriel Ramírez ha llegado el momento cultural de este programa.
3: Cerro Porteña, la puta madre.
2: Ahí está. Arroba2x1 <risa> es nuestro Instagram. Ahí estamos haciendo un Instagram live para sumarse a la clase que está a punto de comenzar. Hoy con el profesor un poco más <ríe> enojado la que puta de costumbre.
3: Madre. <risa> Bueno, acaba de dar vuelta el partido Cerro Porteño, 2 a 1 se puso por encima, pero eso no es lo que nos trae, no es lo que nos compete. No, estamos empatados, flaquito. No, mentira, estamos quedando afuera de la Copa Libertadores, pero eso no nos compete al día de hoy. Hay que ser profesionales y eh, empezar con una clase, una nueva entrega del momento cultural para llenar nuestra cabeza de conocimiento. No llenarlo porque el conocimiento no ocupa lugar. ¿De qué vamos a hablar hoy? No sé. Vamos a hablar de uno de los inventos más revolucionarios y ecológicos de la historia que al día de hoy tienen un rol muy importante, pero son es muy viejísimo, es muy 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 viejo. Sí. Un dato importante. Sí.
2: El microondas.
3: No 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 no.
2: Eh,
3: tiene ruedas. Ya está. Te dije todo. Ah, el microondas Auto. Casa, tiene, el microondas casa, no no no, no. Tiene miles de años este. La silla de rueda. Ah, no, podría ser, pero no. No, no, no. Eh... El monopatín. El monopatín, muy bien. Hoy vamos a hablar del... No, nah, no vamos a hablar del monopatín, pero bueno, el monopatín es hijo de uno de, 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 de estos inventos.
1: Mira, ¿Algo que usamos muchos todos acá, menos vos?
3: Eh, no, yo también lo uso, pero bueno, el ah. mío le puse motor y ahora le saqué <risa> los pedales, digamos.
1: Una bici.
3: <risa> el casco. La bicicleta, muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de los orígenes, o del origen.
1: ¿Qué, tenés una bicimoto, perdón?
3: Tengo una bicimoto, sí. ¿Y, ¿Y lo hiciste vos? Eh, la bicimoto sí, sí, le hice yo. Ay, a yo la tengo... moto no, pero bueno, la moto surgió de la bicicleta que se le puso motor, después se la, se la fue haciendo un poquito más contanos, este, contanos. técnica. No, vamos a ir un poquito al origen concreto de eh, la bicicleta. Sí, vamos a hablar de eso, señores y señores. ¿Quién no anduvo en bicicleta alguna vez? Algo que, como dicen las abuelas, se aprende una vez y no se olvida nunca más. Están así. A mí me enseñó mi abuela. ¿Me enseñó a tu abuela? Eh,
0: más o menos, en realidad ella tenía una casa sí. eh, por los acantilados. Entonces había mucho espacio para poder and andar
3: para aprender, sí. a alguien que
0: aprende. No sé que no vas a aprender por Colón, digamos. Claro. Y si bien me enseñó... ¿A qué edad? Seis años. Bien, el promedio. Sí, sí más o menos. Ya sí, andaba sí, sí. con ruedita y a sí. los seis más o menos se la saqué. Sí. Después de muchos palos, obviamente. Bueno, bien. Eh, con mi abuela, porque iba a la casa de ella, pero después mi hermana más grande mi viejo me enseñaba, pero... Mi abuela era la que me supervisaba. Ah,
1: está bien. En sí. mi familia es, es mi vieja la que ¿La sí. Y le o sea la que nos ha enseñado a todos, hasta a mis primas, todos. Sí. Ah, mirá, qué es buena. ¿A sí, qué edad sí.
3: aprendiste, Chuli?
1: La verdad, no tengo exacta memoria, pero yo en mi infancia vivía mis veranos en Ayacucho. Sí. Eh, y teníamos ahí, o sea, y, me, y tengo recuerdos ya de muy chica andar en bici. Para mí, que no sé, ya los cuatro o 5 ya deberían andar ahí bastante ATR.
3: Posiblemente nos, los habremos cruzado porque yo también veraneaba. ¿En, ¿En serio? En Ayacucho. Tengo Mirá. familia allá. A, a mí mi papá
2: me enseñó con, con la famosa técnica de no te suelto, no te suelto, no te suelto. Y te soltaba. Y me soltaba, sí, 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 porque claramente en no que podía
3: bici. Ah,
2: ¿sí? Bueno, sí. ¿A qué edad, tenía seis años.
3: ¿A qué edad aprendiste?
2: Y yo seis, 7 años. Ah, Ahora, y Yo creo que lo
3: conté en vivo cuando aprendí yo y por qué. Yo descubrí las rueditas a los 12 años porque vi una bici que tenía rueditas y dije, ah, no, sí, hubiese sido más entorno. sencillo aprender así. Aprender así. Sí, ya. no, bueno, eh, quinto hermano, ¿no? Eh, todos muy, muy al hilo, todos sabían andar en bici y me tocaba el turno a mí, tenía cuatro años, había una loma bastante en pendiente para una persona de cuatro añitos. sí. Me agarró mi hermano con la misma, tranquilo, no te suelto. Y fue lo primero que hizo en realidad para... Eh, a, a, era, era de pasto, ¿no? no me lastimé tanto. Entonces a la cuarta quinta ya más o menos le agarré la mano y eh, después coordinar con los pedales. Pero ya a los cinco años me acuerdo andaba por todos lados tirando coleadas. Este. Bien, pero nunca, nunca descubrí las rueditas. Sino hasta que vi una bici con claro. rueditas cuando era grande Claro, era, yo era tampoco, yo
1: creo que no, no, no... Así se aprende más fácil. No llegué con las rueditas. Ahora hay unas de moda va sí. de moda, por ahí antes también se usaba yo estoy diciendo de moda, pero eh, que, que son como para, ¿cómo se llaman? Eh, que son para los tres años más o menos
3: ¿tipo triciclo? Sí.
1: es tipo triciclo, pero es para para que empiecen a ah, que, no
3: tiene, que no, no, no tiene pedales
1: no tiene pedales, sí. ese que cómo se, bueno, ahora se me fue el nombre eso
3: sigue siendo una bicicleta, pero no tiene tracción
1: claro, es y para es para ir pateando. Es para, claro, para mm. que los, ni ah. los niños empiecen a, a, a aprender el equilibrio el equilibrio,
3: el equilibrio sí mm. Bueno, algo así. Se dieron cuenta por allá eh, los antiguos egipcios. Estamos hablando del año 1300.
2: Nah, ya me vas a decir que los
0: egipcios, que los no egipcios... andaban en bicicleta.
3: Basta, sí. Basta no, de los egipcios. No 100% egipcios. confirmado. Llévame, ¿Por qué? A llévame
2: ver. Llévame bicicleta. Tú, es... tan camón, llevame tu bicicleta. Se, se escuchaban esas Rancés Ramsés II, <risa> llevame tu bicicleta. Sí, no. en, en la pirámide. Es
3: posible, en realidad. Porque, bueno, se, se han encontrado eh, relieves de un artilugio similar a la bicicleta. Eh, en uno de los jeroglíficos del obelisco de Luxor dedicado a Ramsés II que bueno hoy está ubicado en la plaza de París ¿viste? lo haces en Egipto y te lo afanan después que muestra un hombre eh, montado sobre una horcajada es decir, un tronco largo, un tronco grueso pero no muy largo eh, eh, de manera horizontal, montado sobre dos ruedas esto data de, de hace 1400 a 1300 años antes de Cristo después seguimos un poquito más por la zona de nuevo con nuestros amigos los babilonios Siempre terminamos hablando de los mismos, se si dieron cuenta, ¿no? El origen de nuestra cultura viene sí. de aquel lado. Dos ruedas de piedra en esa época. No, no, ya había ruedas de, de, de madera, pero ah, no, de madera. No, no, no con rayos, o no, no sé cómo sería la tecnología, pero ya había... había claro. ruedas. Hicieron las pirámides, estos muchachos pueden hacer lo que quieran.
2: Ah, pero las pirámides eran con troncos, que fueron llevándolo. Y los ovnis. Troncos, y los ovnis. ovnis y... Y trabajos clavos. Esa obviamente. es la base de
3: todos los grandes monumentos. Eh, ¿A los ¿a qué babilonios... Fuiste vos, Santiago? ¿Eh? ¿Qué? ¿A
0: qué colegio fuiste vos?
3: ¿Yo? Sí. A uno no, hippie. me miro el history. Ah, <risa> bien. por. No, no, pasa. Nada. Los babilonios, otro pueblo de Oriente Próximo, eh, incluyeron entre los motivos decorativos de uno de sus bajorrelieves eh, un artilugio que también recuerda mucho a la forma de velocípedo. Vamos a hablar primero de velocípedo, después le vamos a, a decir bicicleta, porque eh, más que nada es un tronco sobre dos ruedas. ¿Qué sí. le falta? Y básicamente dirección. Eh, no tenían manubrio, horquilla, volante. Claro. Para atrás eh, o para adelante ibas perfecto, Sí. Eh, pero para
2: doblar en la esquina se te
3: complicaba. Sí, Sí, bueno, y el equilibrio y donde te agarrabas era un tronco con ruedas. Los romanos también parece ser que pensaron en una, en una especie de, de velocípedo así. Del tronco. Eh, ¿Cómo? Te agarrabas del tronco. Sí, pero nunca hiciste la prueba de ir agarrándote del caño sin manos. Es re difícil.
2: te caes? Es re difícil.
0: <risa> Nazarena Vélez
2: en Showmatch. <risa> Nada, no, pero yo iría sí. acostado. Claro. Acostado así, pataleando y abrazado al tronco.
3: Claro. Bueno, un saludo para Barbie que nos debe estar escuchando. <risa> eh, se pueden observar en figuras parecidas a la del de obelisco de Luxor es decir, a relieves en eh, Pompeya, en las ruinas de Pompeya. No acá en el barrio, sino en Roma, que quedaron bastante bien conservadas por la historia que todos conocemos del volcán. Claro. Uh -huh. En la catedral renacentista de la ciudad inglesa de Buckinghamshire existe una pintura en la que un queruín Parece ir montando en una especie rara de bicicleta allá por el año 1580. O sea, ya tenemos antecedentes. Acá ya estamos hablando de la era cristiana, de el bajo, eh, la baja de la media. Ya estamos hablando del de, de Renacimiento. Eh, y hay dibujos en los que angelitos parecen que andan en bicicleta. ¿De dónde sacan esa idea? No sé. Alumnos de los celulares, por favor. ¿También? Te estoy filmando ¿Cómo?
1: Te estoy filmando a escondidas está
2: 2 x 1 radio hablando de celulares Quien tenga el celular a mano Estamos transmitiendo en vivo El Momento esfuerzo. Cultural con Gaby Ramírez Hoy
3: hablando de la historia de la bicicleta Estoy haciendo un esfuerzo por, por dar esta columna Y llevarles este conocimiento vital Porque uno se sube a la bicicleta y dice ¿de dónde salió esto? No salió precisamente de la, de la bicicletería Aunque técnicamente sí Sino que tiene su historia. Y se me hace muy difícil teniendo a mi San Lorenzo querido quedando fuera de la Copa Libertadores viéndolo en vivo. Querubines, bueno,
2: querubines, querido Gaby. Querubines ¿no? en, en, en. Que, que
3: nada. En
0: la nave popular. Bueno, los pibes de San Lorenzo nunca supió lo que es andar en bici por el barrio. <risa> <risa> Te la aconsejo, estuvo muy bien. <risa> También entre los dibujos Ana, de.
3: Andaban de... en changuitos de supermercado. <risa> Bueno, vamos a una pausa. Eso,
1: eso es una falacia, es un mito... La
3: puta que te parió. Mentiroso. Eh, Me dejas el cuadro y te vas de la clase. También entre los dibujos de Leonardo da Vinci, hace casi 400 años, estamos hablando del Renacimiento, del 500 eh, sorprende ver un artefacto muy similar a un bis, a un biciclo o un velocípedo. Pero viste que todo es como Edison. Todo lo inventó da Vinci lo sí. que no inventó da Vinci lo no inventó Edison. Aguanta un poco, la puta que te parió.
2: Ah, bueno, pero da Vinci hizo una cosa muy similar al helicóptero. La bicicleta que es algo más simple, me imagino que... Sí,
3: la habrá podido hacer, sí. También una, hizo una la primera mínima. transmisión de Bluetooth. Da Vinci, una claro. mínima
2: idea tendría que tener... La,
3: el primer eh, on-demand lo hizo... Eh, Netflix, sí se llamaba el primer... <risa> ah, lo hizo todo, el en todo. Okay. Durante los siglos XVI y XVII, bueno, hubo varios inventos similares a la bicicleta que no prosperaron. Agarramos acá una era victoriana en la que todos los duques y condes europeos algo hacían con una bicicleta parecida a la que todas se llamaban velocípedo, Se los resumo porque es muy larga la historia y no la incluí porque realmente nos íbamos por las ramas. Pero en resumen... Había mucha gente al pedo con plata en Ajá. ese momento que inventaban eh, dispositivos de nombre velocípedo, no, no bicicleta, que carecían de los eh, de la tecnología que hoy definen una bicicleta, a saber una, un tipo de tracción. Sí. Independiente de los pies. Ajá. Una dirección. Y cómo frenar, básicamente. O sea, esos tres grandes conceptos no lo tenían. Está bien. Pasamos del tronco sobre ruedas o a sea, caños sobre ruedas. La cadena. No, no, eso no existía. El manubrio. manubrio no, 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 existía. No sé dónde lo llevaría. Y los frenos. Porque si iban sobre el caño, ya había alguien ocupando el caño. Claro. Entonces no, no podía llevar a alguien en el manurio, Porque no había manurio. Claro. Alto <risa> alto problema social. <risa> ¿Quién inventó? ¿A quién se le. Acá estamos hablando porque de velocípedos. Íbamos con troncos, claro. con dos ruedas. Estamos hablando de velocípedos.
2: Que es mucho más cómodo ponerle cuatro ruedas. Son.
3: Artefactos, claro, pero no, no querían pagarle derecho a quien inventó el carro. Que otro día vamos a, a claro. traer la columna de ah, quien mira. inventó el carro. Eh. Ahí estamos hablando de los ípedos. Ahora vamos a hablar de la bicicleta como se la conoce hoy en día en el siglo XXI el año 2019. Si se preguntan quién y cuándo se inventó la bicicleta, tienen que saber que la primera bicicleta apareció allá por el siglo XIX, en 1818. Oficialmente, el varón... Atención, ¿eh? El varón Carl von Dreis von saumwer ¿Bron? Sí, repite Bon en el nombre. Sí, dos veces. Sí. Porque quiere decir que es hijo de alguien y que viene de, de un lado. Ah, eso también lo, lo, lo abrigué eh, de los Países Bajos. Sí, ingenió sí, una máquina de correr, bon, por eso velocípedo. Chance, bon. No, pues con B larga. Ah, con B corta, y pones okay, con B larga. Venía de un lado y era hijo de alguien también. Claro. Eh, ingenió una máquina de correr que se patentó con el nombre de velocípede y que la gente popularizó con el nombre de Draysiana, por su nombre, Drais eh, el esperpéntico artilugio de Carbon Drive, inspirado en el invento del conde Sibrak, acá ya estamos nombrando a condes de este periodo del 16 al 17 que todo el mundo quería inventar algo, se impulsaba con los pies, por eso era velocípedo y no bicicleta ya que no se habían inventado aún la cadena de transmisión y su aparición por las calles de París a mediados del siglo XIX provocó curiosidad y cierto escándalo, es decir no todos estaban dispuestos a usar en un invento así y era escandaloso por la posición que había que adoptar para usarla. ¿Cómo tenías que ir? Abierto tenías que de gambas. ir abierto de gambas. Ajá. Ciertamente reclinado. Sí. Mostrando tu parte más frágil. a la, a la, a la gente que observaba atrás tuyo. Y en una posición poco moral, ¿no? poco ética. De mal gusto. Para esa. Para ese tiempo. La primera bicicleta. Gobernable. Como. Como iba a decir una. No, le iba a prender fuego por alto gobernado, <risa> mi amigo. Pero no, no, no no lo voy a nombrar. La primera bicicleta, que estamos hablando de, de un aparato gobernable, por eso bicicleta y no velocípedo, porque antes eran aparatos que para ir más rápido, nada más. Claro. Eran como unas patinetas más altas, digamos. Como ¿verdad?
2: las cintas que hay en los aeropuertos.
3: Claro, podría ser un.
2: Que te paras ahí y va más rápido.
3: Un velocípedo. Sí, pero eso está fijo. Esto es lo claro, que el tiene... monopatín ah, es más sé, un velocípedo. Sí. Claro, ¿no? un, un monopatín es un velocípedo en realidad. Sí. Muy bien, chuna. Lo voy a anotar en la... Muy bien, te, gracias, una estrellita. una
1: estrellita. <risas>
3: eh, la primera bicicleta gobernable eh, fue cosa del escocés Kick Pratic Macmillan, allá por el 1939, que por primera vez se podía montar una bicicleta sin que los pies del ciclista tuvieran que propulsarla directamente. ¿Yo qué año dije? ¿Dije? No, perdón, 1009. Ah, no, 1839. Uh, perdón. No, no, no puede bien. pasar, puede pasar, pero puede para pasar, no El escocés, repetimos entonces, Kick Kickpatrick Kick Patrick... Macmillan, eh, allá por el 1839, gracias, Chuna. Eh, ya se está volviendo la Lisa Simpson de la clase. Sí, sí, ¿Se está dando sí, cuenta de sí. eso? No, no, no. <risa>
1: eh, Porque después, si no, te vas a contradecir. Claro, pues. es verdad. Por
3: primera vez, bueno, eh, inventó una bicicleta, así que eh, se podía montar sin que los pies del ciclista tuvieran que propulsarlas directamente. Sí, a lo, a lo Pedro Picapiedra. Claro. Si no, mediante un algo muy revolucionario para la bicicleta pedal, le agregó un pedal a la rueda el manillar ya existía desde 1819 y llegado el año 1861 el herrero francés Pierre Michaud pensó añadir unos pedales a la rueda delantera de una Draysiana. si se acuerdan las bicicletas Draysianas con pedales, con manillar son esas grandes ruedas enormes que se tenían que trepar sí. con una rueda chiquita atrás Sí. toda la energía o sea, toda la mecánica se producía sobre esa rueda grande que era atravesada por un pedal ajá como los famosos triciclos sí. que la, el manillar la rueda el pedal está sobre y el es eje de la rueda es directo es la, directo la hace
2: girar directamente la rueda.
3: Bueno, así era la draisena, pero recordemos que eran esas ruedas gigantes sí. en las que se tenían que trepar, que era muy complicado subirse y bajarse. Sí, o sea, gente frenaba de golpe. Claro. Nada, no se frenaba de golpe, no había freno, era piñón fijo, o sea, no el, el el payaso. El payaso sino que la misma No, mira, justamente
2: este fin de semana hubo maratón del precio de la historia. Sí. Que es mi universidad history <ríe> eh, la universidad de la calle. Sí, no, no, no. Y, y un tipo llegó a vender una de esas y lo que decía era que era complicado eso, la, subirse y bajarse, porque era para, le tenías que dar un poco de movimiento. Y subirte en movimiento. Le te tenías que subir en movimiento desde la ruedita de atrás, digamos claro. que había como un pequeño escaloncito, y para bajarse era como el, el proceso inverso que era mucho más difícil aún. Claro. Eh, y no sé por cuánto la, la terminó vendiendo, pero el tipo la usaba hasta hace poquito. Pero la rueda grande adelante te, medio como que te sorprende.
3: Y eh, llama mucho la atención, aparte es poco práctica, bueno, por algo decidió, se siguió desarrollando. Eh, la bicicleta moderna tiene diversos padres, ¿sí? no tiene un solo padre, sino que tiene un precursor, eh, Carbors Drive, porque se inventó la bicicleta draisiana, pero tiene diversos padres, pues consiste en una serie de inventos que se fueron añadiendo a la máquina hasta obtener una, la pieza actual. Claro, tiene varios padres, es como no sé. Pero este Patrick como fue, fue
2: como <ríe> este Patrick, Patrick fue como el primero que le puso pedales, le puso
3: pedales, claro. ya
2: tenía manubrio, ya como que está cumpliendo. A ver, le
3: puso pedales no en el sentido para ir pedaleando, sino para poder posar los pies. Después el francés, este Pierre Michot. Hizo el sistema de eh, pedales, digamos. A ver si encuentro la palabra. El manillar, el sistema de manillar de, para ir pedaleando claro. en la delantera. Antes solamente era para posar los pies. Ah, para que los pies no vayan te, colgando. Te y seguías impulsando el con el piso, con digamos. El, claro. Pero el que. El, acá cambió todo porque dijimos, bueno, vamos a dar una función a los pies. ¿Qué, qué función le damos? Le damos la fuerza la fuerza mecánica, para que vaya andando. Se impulse.
2: De la bicicleta estamos hablando con Gabriel Ramírez en su momento cultural. Esto es 2x1. Estamos haciendo Instagram Live. Lo pueden seguir en arroba 2x1. Y si no, obviamente, en FM89.7 o www.rockandpopmdp.com. En
3: 1790, el francés conde de Cibrac me estamos hablando de todos conde, varones, inventa un artefacto con dos ruedas sobre un bastidor de madera que no se podía dirigir y se impulsaba con los pies en el suelo. Muchos lo consideraban la primera bicicleta de la historia, antes de eh, Car Drive. Pero es eh, básicamente un tronco Ajá. sobre dos ruedas. Sí. No servía para nada. Eh, a ver, el, al carecer de dirección, eh, como los dibujos que habían hecho de un vehículo similar, Leonardo da Vinci, lo más fácil era irse de cabeza. O sea, eh, hagamos el ejercicio intelectual de imaginarnos sobre un tronco con dos ruedas. Sí,
2: sí, sí. Es lo que me pasa a mí cuando me subo una patineta, por ejemplo,
3: no, pero el patinete de todo tiene cuatro. Sí. Unos rollers, digamos.
2: Pero voy, de, voy derecho hacia derecho. la pared y no sé cómo se dobla. Ah. Por más allá que eh, con el skate tiene, tiene es mucho más fácil.
3: Sí. En 1817 el alemán, eh, acá estamos haciendo un pequeño repaso de, de, de ese siglo XVI-XVII que nos quedó medio en el aire. El alemán -Dreiss, Karl Dreis von Sauberbrom. Brom. Añade la dirección. Sí, su máquina se llama Dreisiana. En honor a Dreis estamos repitiendo un poquito para lo, los que se han sumado recién, aunque también hay que impulsarse con los pies sobre el suelo, como recordemos después fue inventado, pero acá llegamos a Estados Unidos, que ellos son ahora los inventores del siglo de la modernidad, en la que le añaden un asiento ajustable bien, mira que boludez, ¿eh? bien un asiento ajustable, sí. y una codo eh, que adquiere el nombre de Balancín una ahí apoyacodo. estamos tomando está tomando forma, ¿Apoya codo un apoyacodo Sí, para ir con los bracitos, que no vayan los bracitos colgando eh, 1839, el escocés, como dijimos, que bueno Macmillan ¿Eh? Muy bueno un apoyacodo Muy ah, bueno un apoyacodo Ay, las bici tipo galgo tienen apoyacodo Sí, sí, sí. Eh, Como dijimos, eh, igual el invento que lo cambió todo, que lo volvió bicicleta, fueron los pedales Claro eh, Más allá de la dirección en eh, 1842 Los franceses Pierre Michot y su hijo Ernest Añaden los pedales en la rueda delantera Sí, sí En 1869 eh, El francés André Guilmette Sitúa los pedales en el centro Y añade una cadena que transmite el movimiento de la rueda trasera Pero la guerra franco-prusiana Hace que nadie la tenga en cuenta O sea, ya teníamos en el Una bici moderna sí. En 1869 Pero por situaciones de guerra Nadie le dio mucha pelota Recordemos el francés André Guilmette, le cambió los, el eje del pedal de la rueda hacia el centro y le puso la cadena. ¿Qué sé yo? Para venderte la cadena y el aceite, ¿viste? Porque enseguida te quieren vender todo. Ese mismo año los ingleses añaden neumáticos de goma maciza, no de cámara, a los cantos del acero de las ruedas y le dan el nombre de bicicleta. ¿Qué año? 1869.
2: Ahí aparece como conocemos como bicicleta. el bicicleta. término hoy en día, Mira, Exacto.
3: En 1873 el inglés James Starley diseña una bicicleta con radios igual a las bicis modernas con radios no, con rayos con rayos salvo que la rueda Para ir delantera rock and pop, sino. claro es tres veces más grande que la trasera como decíamos de las bicis eh, draysianas. durante varios años se lucha por hacer bicis más seguras se trasladan los pedales al centro se añade eh, la cadena y por fin en 1880 se igualan las ruedas y la bicicleta adquiere la forma moderna 1880 Solo faltara que Dunlop inventara el neumático. Porque hasta el
2: momento era todo macizo.
3: Todo macizo. Goma maciza, eh, después Dunlop lo que hace es el caucho. Claro. El neumático. Yo lo
2: que te decía hoy, que desde 1008, ¿qué fecha me tiraste recién?
3: 1880.
2: 1880 hasta el día de hoy la bicicleta sí. ha ido cambiando el material, que le, 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 sí, ca ca le van cambiando misma. el cuadro, mm. todo, pero el, el invento es el mismo, digamos. Es, es el
3: mismo. Si quieren, para ir eh, cerrando y resumiendo, hacemos una cronología cortita y concisa de lo que estuvimos hablando hasta recién. Para los que recién se acaban de enganchar en arroba2x1, para los que recién nos sintonizan en el 89.7, estamos hablando de la historia de la bicicleta. Hay algunas, al, algunos archivos, algunas cositas dando vueltas ya por los egipcios en el 1300 a.C., babilonios, romanos, pero bueno... Podemos empezar a hablar de eh, los orígenes de la bicicleta recién en el siglo XV, cuando Leonardo da Vinci diseña lo que podría haber sido la primera bicicleta de la historia. Tenía las ruedas iguales y asientos y pedales. Mira vos, eh, tendrían que haber ido a consultar directamente con él. A ver, vos lo limpiaste. ¿Habrá, ¿habrá eh, algún invento guardado, cajoneado en algún lado que sea revolucionario? Tipo, no sé, internet gratis. ¿Que lo haya inventado Da Vinci? No, alguien. Ah. Que esté cajoñado Seguramente. Sí. Qué bueno. O Da Vinci, capaz que inventó internet. Claro. Uy, me voló la cabeza. Igual trato de ponerle onda porque estoy re deprimido con el 2 a 1 y la puta que lo parió. La atracción se dirigía mediante una polea la rueda trasera. Mirá vos, polea. Pero carecía de dirección y la rueda delantera no podía moverse. Así que no era práctica y se quedó en un esquema. En los papeles del genio italiano igual que tantísimos otros inventos que recién en el siglo XX vieron la luz como el helicóptero eh, bueno, acá la bicicleta el horno eléctrico <risa> <Es mentiroso. risa> en 1790 recordemos el francés Estamos haciendo un pequeño resumen, una pequeña cronología para que nos quede algo, algo metido en la cabeza el francés Comte de Cibrac añade dos ruedas, un bastidor de madera que solo puede impulsarse hacia adelante con los pies en el suelo algo más absurdo que ese invento pero bueno, sentó un precedente. Eh, esta máquina se llama celerífero y muchas la consideran una protobicicleta. En 1817 el alemán Karl Dreis von Sauhenbronn añade la dirección. Algo tan boludo pero tan esencial como ponerle un volantito para no comerse lo que hay adelante. Si no era con el cuerpo. Exacto. Eh, dejando suelta la rueda delantera y presenta su invento en París. Recibe el nombre de Dreisiana o bicicleta dreisina. El escocés Kick Pratic Macmillan inventa los pedales que están unidos con palancas a eh, los ejes de la rueda trasera, pero no eh, dan velocidad, no, no generan. Simplemente estribos eran. Eh, claro, para apoyar los pies. Eran nada un apoyo. Más. En 1842, el herrero francés Pierre At Michaud. Hasta el momento es la bicicleta
2: con rueda grande adelante y rueda claro, chiquita atrás.
3: Exacto, todavía no, 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 no hicimos el salto. Bueno. Da Vinci había hecho una con dos ruedas sí, iguales, sí, sí. pero quedó ahí, en un cajón. Quedó El herrero francés Pierre Millot añade los pedales a la rueda delantera y le da eh, mecanicidad. Eh, Pierre Millot y su hijo, más adelante, en 1861, 20 años después, eh, fabrican la primera bicicleta moderna con un cuadro de hierro, ya no más un tronco o una barra de hierro, no un cuadro, pedales y la rueda delantera más grande. En 1868 se celebra la primera carrera documentada del mundo en el Parque Saint Claude en París, ganada por el inglés James Moore. ¡Ja! ¡Qué garrón que te gana un inglés! En 1875 se inventaron eh, los eh, radios y los rayos y toda la bicicleta se construye de hierro con una rueda delantera enorme. Se conoce como araña. Bicicleta araña. En 1885 el suizo Reynolds inventa la cadena. sí. Los pedales se ponen en el centro y la tracción se desvía a la rueda trasera. O sea, ya no va toda la fuerza hacia la rueda adelante, sino la de atrás va empujando. En esta época adquieren eh, forma los platos dentados eh, con el delantero más grande que el trasero. En 1887 el inglés Thomas Steves se convierte en la primera persona en dar la vuelta al mundo en bicicleta. Mira que había gente al pedo en ese momento. ¿eh? Sale de Linda San Probeza, Francisco Linda Probeza, sí, El 22 de abril de 1884 Y después de atravesar Eurasia Vía Alemania, Hungría, Constantinopla Irán, Afganistán, India y China Alcanza Japón, vuelve a San Francisco en enero de 1887 Quiero detenerme acá Si bien dio la vuelta Al mundo en bicicleta Tiene muchísimas comillas este título Te iba a preguntar lo mismo A claro. ver, el 70% del viaje lo hiciste en barco
2: pero andando en bicicleta. ¿sabes que, <risa> que, se que iba manejó? dando vueltas no, en la gobierno. No, <risa> claro. Ah, la bici fija. Levantó, claro. le puso un dos taquitos y el chabón te no, iba no, a la
0: Bici fija en el barco. Ah. Gimnasio.
3: <risa> o por ahí iba impulsando el barco con. Solo veo difícil. Con su bicicleta. Con
0: la pierna que tiene que, que tener.
3: Sí. Sí, tardó 70 años en hacerlo. nada mentira.
0: Gabi, antes de que termines. Sí. Tengo un oyente que te contradice un poco en cuanto dice? al invento de la bici, pero acá te lo quería pasar antes de que termines, por si sí, vos le podías sumar un datito. Sí.
3: No, mentira, no el que inventó de la, la bicicleta no comer, fue velar, Carlos Saúl. Fue... Y eh, lo seguimos, nos convenció se de que había que Velocife, privatizar de, las empresas y la del Estado, el Estado se quedó sin activo. Y desde entonces eh, el nos endeudamos para subvencionar las actividades del Estado. El ¿Eh? Es el, el campeón de, de la bicicleta, este otra es que es curuchero. No sé qué me sorprende más Si está, su teoría es espectacular de vista. Son de vista. Su teoría no hace, no hace aguas por ningún lado Está totalmente soldada O que realmente nos se estaba escuchando sí, y y alguien Muy, fuerte, <risa> muy, muy fuerte. fuerte Así que nada, muchas gracias Radio Oyente Por esta información increíble que nos acaba de dar La voy a agregar en mi monografía eh, La bicicleta del poder eh, Tengo algunas cositas de Foucault Dando vuelta también, pero no tienen nada que ver con El poder de que, la hora Lo que ver. estamos diciendo en 1890 las ruedas se igualan, como dijimos, ya para 1890. John Boyd Dunlop, si lo conocen eh, por la famosa marca de cubiertas, inventa los neumáticos de caucho incorporando un tubo delgado dentro de la goma y las bicis adquieren su aspecto moderno. Ajá. A partir de acá, el concepto de bicicleta es el mismo, como decía Arroba Moroni Santiago. Ah, porque... La... <risa> <risa> y eh, han, lo que se ha ido modificando a lo largo de la historia son Cuestiones que tienen que ver con la postura de las personas que lo manejan. Por ejemplo, las bicicletas italianas, si bien son muy lindas, muy kitsch, muy... ¿Cuál es la italiana? Es la famosa cuadrada de rueda de hierro. Sí. Eh, asiento de cuero, doble caño. Sí. Que el, el volante es como un cuerno, digamos que... Ah, la que tengo yo. ¿O no? No, la tuya es, monta es de estilo mountain bike. sí. No sé, no, pero, no. pero no sé el manubrio. El manubrio. Que esa que tienen frenos de hierro.
2: Sí, ah, ya sé. Esa. Sí, sí, sí. O sea, si bien está muy buena, funcionaron la, muy bien. La que parece un tipo una cabra.
3: Claro. Si la ves.
2: Esa. Sí, sí, ya está.
3: Eh, no, esas son las de estilo galgo. Son más livianitas. Ah. Las otras, ah, pará, las vamos a bullear. Por favor. La, la, Porque la yo tengo acá. una
2: que la que más odio de todo el mundo es la que el manubrio es eh, un fierro. Ah. Derecho y nada más. Ah, son horribles, sí. Me hace ir todo encorvado. Estas zonas italianas. Me hace ir ¿ves? todo encorvado esa.
3: Toda hierro. Si bien están muy buenas, han funcionado durante mucho tiempo, son pesadas. Este, ¿ves? Ah, hay hay la, de dama la, y de la, caballero. Sí, la,
2: la de tela, la normal, la común. Claro, sí, la DC sí. Común. sí, sí, sí ya eh, está. Lo que se
3: descubrió con el tiempo, bueno, con tan, tantas investigaciones y todo lo que ha pasado con el desarrollo tecnológico es que hacen mal a las rodillas. Esa postura, porque no es una postura muy natural, muy normal. Lo recomendable es ir apoyado sobre el manubrio. Eh, por eso que después inventaron las estilo Galgo. A ver, ahí te muestro. Eh, que son las de carrera. ¿Cuáles hacen claro. mal a la
1: rodilla? Me perdí ahí. ¿Este estilo? El est
3: ah. Las de paseo. Las que, vas las que vas tipo paseando, claro. digamos.
2: O sea, Porque tenés que estirar
3: las rodillas. ¿Ve? Acá está la Drayson. Sí,
2: eso es muy importante A mí me han, me han dicho que para ajustar bien el asiento,
3: sí. la rodilla cuando vos
2: eh, vas Tienes pedaleando, que estar tiene que quedar extendida, digamos. Extendida, claro, y hay claro. como
1: un nivel, ¿viste? Como me parece que. Si no como un nivel, pero como que a veces tu rodilla sí, arriba, no tiene de, que pasar el pedal para mejor, que no te haga mal, algo La mejor así.
3: manera de ajustarla es, eh, es el hueso de la cadera. Sí. Vos te parás al lado de la bici y el asiento, o sea, todo el plástico del asiento tiene que estar sobre el hueso de la cadera.
1: Ah, de altura de... De, de altura, altura. Perdón, vos tenés paré. que subir
3: hasta, el hueso, hasta arriba del hueso de la cadera. Porque después vos tenés que sumar que te subís al pedal y le sumás unos centímetros más del piso hasta tus pies. Tus pies siempre tienen que estar, ya, siempre tienen que estar rectos. Por eso esa costumbre que tenemos de cuando frenamos, eh, dejar el pie como para poder apoyar el pie en el piso. Claro. No, te tenés que bajar la bici para, para apoyar bien.
1: Me viene muy bien esta data porque yo estuve mal de la rodilla y posta que yo uso mucho la bici. Y, y sentía sí. cada vez que... Y una vez me informé para ver cómo era mejor, pero la verdad que en ese momento no presté atención. Así que Gaby, gracias.
3: Yo durante muchos años fui eh, muy ciclista hasta que bueno le fui incorporando motores pero sí siempre me fui asesorando el estilo galgo es este las clásicas bicis de carrera que son claro. las mejores claro que sí, va, sí, o sea sí. que las
1: y a las palas trabajan no le hace solo mal la estar pierna
3: así. no acá trabajan solo la pierna eh, el, tiene apoyacodos tiene todo obviamente son las más caras hay de, de todo eh, de todo tipo estilo diseño eh, algunas ya, ya no son de metal ya vienen de, de fibra de carbono son mucho más livianas las que están de estilo ahora son las estilo mountain bike son de, depende de la función que quieras es la, 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 lo, que, lo que vas a conseguir pero eh, fíjate que el estilo es más o menos el mismo sí. El, el, sí. El, como es una vela la vela es donde sostiene el, el asiento bien alta para que la, claro. la pierna esté la única y a la espalda eso de
1: estar para adelante no, le, eh, no, no, no pasa nada no. Total, aparte Porque está recta
3: lo que, lo que traen las mountain bikes son las suspensiones en las horquillas y algunas en los cuadros claro. y el volante largo que es justamente para eso no recto, sino largo, bien ancho que es para tener mayor agarre y que el peso no vaya sobre los codos, sino que vaya sobre la espalda. La espalda. Eh, Mira, ya para ir terminando. Completísima está. No, es muy bueno. Si depende de lo que quieran hacer y por dónde quieran hacer, hay tipos de bicicleta. Las urbanas. Eh, y los
1: abdominales también trabajas. trabajando todo, todo, todo el cuerpo, todo el cuerpo
3: inferior sí. y, y los, los, es una de las mejores actividades andar en bicicleta. Yo a veces
1: eh, digo, ah, estos abdominales son para andar en bici.
3: Estas, por ejemplo. <ríe> <risa> para andar poco sí, en, para andar en bici. Poco en bici sí. <risa> Después las estilos, de depende para el deporte, como las MTD, MTB, digo que son de eh, piñón y, y corona chica que son de salto, ves tiene una vela chiquita todo porque en realidad lo principal es ir saltando, o sea, el cuerpo no tiene que estar sentado en la bicicleta. Claro. Decime, Juma, hay un
0: audio de un oyente sobre sí. un estilo de bicicleta.
3: A ver.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Hablando de bicicleta, yo tenía un amigo que que se puso a competir con bici, se compró una muy cara, pero no pesaba nada, la agarrás con, una, con dos dedos y me la prestó ahí en la casa para que dé una vuelta, salí a la calle y quise subir el cordón de la vereda y la bollé
0: la rueda. Lo que me asusta es que al principio, al principio del año aclaró que era carísima. Sí, sí no, él se no, se claro. de carrera
3: no aclaró no, si
1: la tuvo que pagar o no.
3: Seguro, lo que le debe haber dolido. Sí, como me está doliendo a mí ahora haber quedado fuera de la Copa Libertadores definitivamente tras caer 2 a 1 con Cerro Porteño. No pasa nada, hay que seguir la vida es una bicicleta. Ay, ah, chan, cerrada, perfecto. La palabra bicicleta. Ajá. Sí, como todos creemos, no tiene su origen en el latín. No es que primero existió en español y después se fue tomando en otros idiomas, no. Se introdujo en el idioma español recién en el siglo XIX, procedente del francés bicyclette, forma diminutiva del inglés bicycle. Los ingleses inventaron la palabra bicicleta. bicicleta. En castellano se documenta por primera vez en, en un medio escrito periódico, allá por el año 1899, por el autor catalán Aniceto de Pages. Un último dato de color, el día de la bicicleta es el 19 de abril... Y se inventó por algo muy loco en todos los sentidos de la palabra. ¿Qué pasó? En el año 1943, un químico suizo llamado Albert Hoffman, Ajá. no sé si lo sonará, trabajaba en una sustancia que había sintetizado de una planta medicinal y un hongo para uso farmacéutico. Es decir, había logrado eh, sintetizar eh, la dietilamida de ácido lisérgico. Mirá. El LSD, señoras sí. y señores. Cuando accidenta accidentalmente lo tocó. Sí. Y experimentó, bueno, lo que nunca nadie había sentido hasta el momento eh, en la historia. Su curiosidad. Ah, un pequeño viaje lisérgico. Ah. Pero bueno, ¿qué pasó? Claro, la curiosidad mató al gato. En nombre de la ciencia eh, tomó una dosis de ese líquido que había sintetizado. Sí, te lo tomaste todo. Y en menos Hoffman. de una hora ya andaba volando por eh, eh, Lucy in the Sky with Diamond. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se empezó a asustar. Eh, todo, toda su realidad se estaba derritiendo, estaban apareciendo elefantes por todos lados. Eh, los efectos del LCD eran tan poderosos que le pidió a su asistente que lo acompañara a su casa porque él no podía ni siquiera eh, decirle a sus pies que dejen de serpentear ni a sus dedos que se veleen entre ellos. Sin embargo, dadas las restricciones de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1943 en Inglaterra, su único medio de transporte era la bicicleta. Así que nada, tomaron las bicicletas hacia la casa de Hoffman mientras él experimentaba el viaje más lisérgico de su vida. Y fue un día de un 19 de abril Mirá. de 1943 que se conmemora a partir de ese entonces como el Día de la Bicicleta. Imagínense bueno. el,
1: el, ¿Está mambo esto?
3: Está chequeadísimo. el mambo del pobre Hoffman. Ay, si en no el el bicicleta,
2: bicicleta. Encima. Me contaron que algunas se, ve, se venden
3: con un dibujito de una bicicleta. Ah, claro, debe ser por este Y se, no? se debe llamar
1: Hoffman. ¿No?
3: A mí jamás me lo contaron. No, no, eh, no. no es muy chicos, de eso. por favor, no prediquemos no más. Sé ni se de vende. acá. Hemos concluido, dejemos de, de remarla, dejemos de bicicletearla. Hemos concluido con una nueva clase, de eh, un nuevo, una nueva entrega del momento cultural. Podemos ir al recreo y nos vemos la semana que viene con más información de nuestra cultura.